0: Sportsman.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist mal wieder soweit. Die Spielersitzung tagt. Hier ist der Karl und bei mir am Stammtisch hier in unserem wunderschönen Sportsmann Natürlich die Legenden fast schon des podcast Sportbusiness. Timo und Thorsten Servus Freunde, hallo. Gute. Gute, gute, gute. Ist der 21. Februar 2022. Hinter uns liegt das All-Star-Break der NBA. Da werden wir heute viel drüber reden. Und gucken natürlich noch auf die kleinen Storys, so, die uns sonst äh, noch rund um das Sportbusiness begegnet sind. Wir wollen auch mal so die Bundesliga und so alles mal rauslassen. Ne? Das ist nächste Woche wieder was für mich auch, wenn die Eintracht dann die Bayern schlagen. Das hebe ich mir dann für nächste Woche auf. Ähm, ich möchte aber mit einem ganz anderen Thema anfangen und Timo, du bist ja auch passionierter Tischtennisspieler. Sehr gut an der Platte. Ja. Lange Zeit <lacht> gespielt. Äh, ich höre sehr gerne den Podcast, ähm, Olli Schulz und Jan Böhmermann, ne? höre ich gerne mal rein. Mhm. Fest und flauschig. Und da gibt es jetzt anscheinend, es zeichnet sich immer mehr ab, ein tischtennis zwischen Olli Schulz und Timo Boll. Olli Schulz hat Timo Boll rausgefordert und ähm, also <lacht> Olli Schulz ist wirklich, glaube ich, der Meinung, dass er Punkte machen kann gegen Timo Boll. Ich weiß nicht genau, wie die das aufbauen, aber ist doch völlig unrealistisch. Oder? Timo, du, du als langjähriger Spieler, ne? also alleine den Spin von Timo Boll wird doch der überhaupt nicht einmal zurückspielen können.
2: Also es kommt drauf an. Kann ja sein, dass, äh, äh, dass er vielleicht äh, auch lange Tischtennis gespielt hat. Dann ist es schon möglich, dass er vielleicht irgendwie mal eine Angabe zurückkriegt. Hörte sich aber, aber eher nach Rundlauf in der Grundschule äh, Ja, gut, aber ähm, also ich habe letztens erst irgendwie sowas gesehen, da eine Jugendnationalspielerin bei so einer Show mit Günter Jauch und sowas, äh, da hatten die auch die Aufgabe, einen Punkt zu machen. Und die haben halt gegen eine 15-Jährige, haben die auch alle keinen Punkt gemacht. Äh, sie hat immer die Angabe gemacht und ich glaub, da kam eine Angabe, kam überhaupt erst zurück. Also, äh, also wenn er ein bisschen, bisschen äh, Tischtennis spielen kann, vielleicht macht er irgendwie den Punkt durch eine Unkonzentriertheit von Timo Boll, aber ansonsten
1: null Chancen. Sag ich, ich hole dir keine Schnitte, glaube ich auch nicht. Aber das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen Ego von so einem, von so einem Musiker. Ja, klar, ich kenne das, ich kann das alles, kein Thema. Ich glaube, also es stand mal im Raum, dass die auch mit anderen Sachen spielen, zum Beispiel mit einem Französisch-Heft oder was, so was man früher sonst so in der, in der Pause alles benutzt hat. Aber ähm, ich glaube, auch dann wird er keine Chance haben. Thorsten, ganz klar äh, ist ja schon, wer das wer das moderiert. Ohne groß drüber nachzudenken, wer moderiert das Ganze. Kann nur eingeben. Äh, wer das moderiert? Äh, Uli Putowski. Nee, nee, noch viel naheliegender. Es <lacht> kann echt Bushi? nur eingeben. Ja, klar. Puschi <lacht> hat sich direkt so über Twitter direkt angebiedert, die ganze Bushi. Nummer zu machen. Macht er auch zusammen mit, äh, mit Böhmermann anscheinend. Also, wollte ich nochmal wollt deine Einschätzung haben, Timo. Äh, ich wäre tatsächlich viel eher für so ein Rundlaufturnier, oder? So ein riesengroßes mit so ja. Promis. Die, die Rundlaufshow, so schlimm. auf RTL. Promi-Rundlauf. So Promi-Rundlauf. Ja, das ja. war so ein
2: typisches Ding für einen Stefan Rapp früher gewesen. Promi-Rundlauf, dann, dann
1: wird ein Schuh draus. Dann Böhmermann hm. und Schulz einfach wegkommentieren, Promi-Rundlauf und äh, Timo Boll muss dazwischen mit, mit seinem Handy spielen und mit der Hand oder so, kriegt dann erst <lacht> zum Schluss den Schläger. So nämlich. Wie hat Stromberg äh, schon gesagt, äh,
3: der Kampf, ich glaube, Löwe gegen Seeigel war hängt stark davon ab, wo der <lacht> Kampf stattfindet. <lacht> Im Atlantik sieht der Löwe nämlich ganz schön alt aus. <lacht> <lacht> da gibt es noch da gibt's so ein paar Koryphänen, die man da reinzaubern könnte. So also ja. Roberto Blanco an der Platte oder so. <lacht> könnte ich dir gut vorstellen.
1: Mit, mit Schweißband und Knie, Kniestrümpfen. Ja, da könntest du wieder ein paar Leute rausholen. Das würde ich mir auch wieder angucken. Das wäre so ein Trash-Format, wäre ich voll dabei. Dann rutscht auch so einer in so einer Schweißlache aus, von wer würde wer wäre denn dabei, der so richtig schwitzen würde. Irgend so ein Promi, der so ein Heiner Lauterbach. macht sich so viel zu krass warm und ölt alles voll. Der, der steht dann so an der Platte und hat dann. steht ihm schon so hinten der Schweißnacken so drin. Und, weißt du, so der, der Nackenschweiß läuft so alles so schön schon auf dem Boden runter. Rutscht einer aus und dann so direkt Krankenwageneinsatz in der Bildzeitung am nächsten Tag. Chris Tall bricht sich Schlüsselbein bei Promi-Rundlauf. Das ist doch wieder ein Format, Leute dann wird was draus. Und Rundlauf so. ist nicht ohne. Ich habe mal, äh, gebe ich hier ganz offen zu, in der fünften Klasse Mitschüler mit dem Tisch Schläger eine Platzwunde geschlagen, weil wir, <lacht> <lacht> weil wir leichte Unstimmigkeiten hatten, wer jetzt von der Platte gehen muss beim Rundlauf. Also es ist, Da würde auch was für die UFC-Fans dabei sein, bin ich ganz sicher.
2: Ich habe auch während der äh, also während dem offiziellen Spiel mal jemanden mit dem Tisch die Nase gebrochen. <lacht> aber nicht, weil ich im, aber nicht, weil ich im, äh, nach dem Spiel mit dem Schläger auf die Fresse raugen hab, sondern, äh, weil während des Spieles sich, äh, mein Griff gelöst hat. Und ich gerade beim Ziehen war und der Schläger, also der, der hat den, den Dings hat, den Griff hatte ich noch in der Hand und der Rest ist dem anderen ins Gesicht, äh, und, äh, der hatte dann im Nachhinein <lacht> Nasenbeinbruch.
1: <lacht> Hast du wieder einen Schläger manipuliert. so einer Sprungfeder gehabt. <lacht> Irgendwas. Alle also James Bond-Tricks, <lacht> <Die> Q-Schläger. <lacht> ne, ich habe das ganz, also ganz bewusst gemacht. Also mit der Platzwunde. Also wenn ich, jetzt, ich hab dem, ich wollte so, wollt ihm auf den Kopf hauen, da ist mir der Schläger aus der, aus der Hand gerutscht und die dann so auf den Hinterkopf geflitscht, möchte ich sagen. Und hm. Dann hat er in seinen Kopf gefasst und dann hat er gesagt, Blut, das Blut. Der konnte auch kein Blut sehen, dann ist er noch ohnmächtig geworden. <lacht> ja, was halt so auf dem Schulhof passiert. Tafes Spiel. Also an der Stelle nochmal eine kleine Empfehlung. Hier von den, von den Sportsmännern, die wissen, wie es zu laufen hat. Einfach Rundlauf machen. Haben alle was davon. Wie viel Leben braucht man da so? Zwei, drei schon. Ja. Denke ich, denke ich mal. Ja. Ähm, aber ich
2: denke gerade, das gab es sogar schon.
1: Promi-Rundlauf.
2: Also es gab. Naja, es gab äh, vor den Sommerspielen, Olympischen Sommerspielen äh, in Tokio gab es bei RTL eine die RTL-Sommerspiele und da haben sie auch Tischtennis gespielt und da hat äh, Speedy Fetzner die Promis gecoacht. Speedy Fetzner. Steven <lacht> <Echt? Tim> Fetzner. <lacht> ja. Oh, Legende auch wenn äh, mitgespielt mitgespielt haben da, gespielt, ne? Das hätte ich echt gern gesehen. Da haben mitgespielt Kevin Großkreuz, Tim Wiese, Gewichtheber Matthias Steiner, Pascal Henz. <lacht> Rockmusiker Gil Ofarim, Model Markus Schenkenberg und Schachspieler Timo Ulker.
1: Letzten kann ich nicht. Da, Timo, da kannst ja du dich nochmal vorbereiten. Auf auf die. Gemacht oder so. Ah, der. Ja, dann nächste Woche Vorbereitung guckst du bei YouTube wenn man die volle Sendung an, bitte. Mal gucken, was da, oh ja, da oh hängen Gott, bleibt oh für Gott. uns. Vielleicht als Inspiration. Ja. Ich glaube, wer ein bisschen zu viel Tischtennis gespielt hat in letzter Zeit so im Hobbykeller unten, äh, Thorsten ist Felix Mackert. Ne? Heute die Medien oh. durch, durchblättert und äh, findet auf einmal wieder Quelix, äh, möchte wieder ins Trainerbusiness, 68, eigentlich noch einen guten Traineralter, und sagt, ich kann noch etwas geben. Er ist, äh, er hat Gespräche für im Kosovo und könnte sich auch vorstellen, nach China zu gehen. Was sagst du dazu? <lacht>
3: Ja, das ist immer ein gutes Zeichen für die Trainerkarriere, wenn die Gespräche im Kosovo oder beim China laufen. Also ähm, ich habe, also Kosovo, als ich das gelesen habe, ich habe mir dann direkt mal die die Geografie angeschaut von Kosovo mhm. und was du halt als erstes herausfindest, ist halt, dass der Kosovo sehr von Gebirgen geprägt ist, also dass fast zu allen Ländergrenzen hin äh, teilweise die 2000er stehen und ich glaube, Felix Magath möchte sich wahrscheinlich wirklich äh, mit seinem Mount Magath verewigen, nicht nur in Wolfsburg mit dem mit dem kleinen Berg, den er da aufgebaut hat, wo sie dann die Medizinbälle hochgebuchtet haben, sondern er führt den Kosovo jetzt, keine Ahnung, vielleicht nochmal zu so einem EM-Quali-Sieg und dann wird irgendwann so ein Mount Magatham nach ihm
1: benannt. Ich könnte mir vorstellen, das steckt dahinter. Ach, dass er so einen offiziellen Mount dann hat. Jetzt bin ich voll ja. dabei. Das schließt <lacht> sich komplett. So Mount Rushmore-mäßig, wo dann auch oben noch sein Konterfei ist so einge ja, eingemeißelt, eingelassen, so ist. eingelassen ist. Eingemeißelt. Wo der dann ja. so locker noch so einen Tee schlürft. Die könnte da was dann sein. Oder brauche er einfach Kohle?
2: Mhm. Ich glaube, Kohle brauche er nicht mehr. Hat ja äh, Schalke äh, kaputt gemacht. Äh, Wolfsburg wollte er auch <lacht> kaputt machen. Hat er hingekriegt. Dann das war er in und, Er ist äh,
1: Meistertrainer in Wolfsburg.
2: Ja, aber also seine letzte Station war in Wolfsburg, glaube, 2010 oder 11. Ja. Da hat er gerade noch so einen Klassenerhalt geholt. Und äh, dann war auch er war ja schon, ich ein Jahr oder eineinhalb Jahre in China Trainer weil also ich glaube, an der Kohle liegt es bei ihm nicht.
1: Warum ist denn der eigentlich jetzt nicht so wieder so ein Feuerwehrmann? Ist der Feuerwehrmann, gibt es den überhaupt noch und warum ist es dann, ist, wer magert nicht einer dafür, nochmal die so einmal so richtig rund zu machen, abzulutschen oder nee, ist das also ich, also ich glaube Zeit?
2: Felix war ja vor seinen Erfolgen äh, bei Wolfsburg und auch bei den Bayern war er ja eigentlich so der, äh, der Feuerwehrmann immer und ich glaube, das gibt er sich jetzt nicht mehr
1: brauchst du nicht mehr, ne?
2: Und natürlich, und die Bundesligisten sind ja auch langweilig, bevor sie jetzt äh, irgendwie einen Feuerwehrmann holen, äh, holen sie eher so einen jungen Laptop-Trainer aus der zweiten Mannschaft der U14.
1: <lacht> Laptop-Trainer. Laptop das jetzt müsste nicht eigentlich, ja. um jetzt schon wieder modern zu wirken, schon wieder ein neues Device eigentlich, Handy-Trainer, Smartphone-Trainer, sowas vielleicht? Mhm, irgend sowas, TikTok Trainer. TikTok-Trainer. <lacht>
0: Das finde ich richtig gut. Ja. Ich bin TikTok-Trainer.
3: Zack, eingestellt. Hey. Hey, logisch. Äh, ganz kurz dazu nur, äh, wir haben ja auch schon über, über den Kollegen Rangnick hier viel gesprochen. Ne? Das ist eine, also mhm. da kann man sich ja gar nicht drauf einbilden, wenn man das vorhergesagt hat, wie das laufen wird, weil wir waren es ja alle hier in äh, Vereinsheim äh, sehr schnell einig darüber, dass es. Das, ein absoluter Rohrkrepierer wird, weil der Typ einfach die letzten zehn Jahre äh, ja, ungefähr gar nichts trainiert hat und jetzt hat ja auch zum Beispiel hier ähm, Paul Scholes hat ja auch mal darauf hingewiesen, ja, warum hat die United den überhaupt geholt? Er hat in den letzten acht Jahren irgendwie zwei Teams trainiert ähm, oder zwei Jahre besser gesagt trainiert ähm, was soll das alles und alles, was da jetzt passiert, komplett vorhersehbar, oder? Also ähm, das ist schon, ist schon krass, wie sie da in die Tonne gegriffen haben irgendwie
1: ja gut, wir haben es gesagt, absolut richtig, aber ähm, <lacht> vielleicht gibt ja so es ja so ein paar Nachwehen davon, die vielleicht der Bundesliga ganz gut tun. Ne? Es gab jetzt, ich habe neulich äh, letzte Woche schon gelesen, Cristiano Ronaldo zu Bayern München.
2: <lacht> hm? Timo, genau, das... Genau.
1: Meinst du nicht? Wo will der sonst noch hin? Quatsch.
2: Die Bayern holen doch nicht einen Ronaldo. Warum? Was wollen sie denn mit dem...
1: Ja, passt Mar doch überhaupt nicht, passt doch Null da passt doch Mulder verkaufen. <lacht>
2: Quatsch. Also so, das sind nicht die Bayern, so was würden die Bayern die machen. Ein das Spieler wird noch zu holen finanziert wegen wegen von der DFL. Marketing, ja.
1: ja klar, das wird mir die bezahlen also der noch Pratso
2: was rein. Letztes. Ach Quatsch. Wo will der denn spielen bei Bayern?
1: Der Mensch mit den meisten Instagram-Followern weltweit, Cristiano Ronaldo, zu Bayern. Das wäre für die ja, Bundesliga der da äh, Ja, das ist trotzdem. Ja, das, das Ist doch egal, der Lewandowski oder der, der ist so glatt. Der, der, der holt ja keinen, der, der, der Weltmarkt nicht mit. Ja, also da holen er, sie nicht.
2: eher einen Uli zurück als Manager.
1: Vielleicht zusammen. Uli holt ihn und dann gibt es so eine zweier Pressekonferenz <lacht> außen Käferzelt. Ich sag euch einfach. <auch. Käferzelt. lacht> Da, da passiert jetzt bald was. Da muss wieder was passieren in der Bundesliga. Das ist alles. Die anderen sind, die hauen alle ab, alle liegen. die, die DFL, die Trainer schon, die gehen ans Festgeld, ans eigene Festgeldkonto und sagen sich, wie kriegen wir Christiano rüber? Das war, ey, das ist der lang. Moment mal, der Plan ist viel länger ausgelegt. Ralf Rangnick, ja, ist auch involviert. Ich sage euch, das ist eine Verschwörung aus Deutschland. Die haben Rangnick dabei United reingearbeitet, reingeschlichen. Die Bayern stehen auch dahinter, damit die denn da, dass er da verkretzt wird. Und hat dann, sagt dann so, ja komm, ey, wow, ich habe überall schon gespielt. Also, eigentlich könnte ihr nur zu PSG noch gehen. Oder nach München. Ja, und in München hast du ein bisschen mehr Ruhe, vielleicht. Du musst dich auch nicht ganz so mit den anderen messen. Das ist doch klar. Der Rangnick wurde da eingeschleust. Vom deutschen Fußball höchstpersönlich. Vom Uli, vom Christian Seifer, die haben den da installiert, dass der da schön. Alles ins Wackeln bringt und dann sagt Ronaldo, ich habe keinen Bock mehr, in den USA ist mir noch ein Tick zu früh, ich kann noch zwei, drei Jahre auf dem Level spielen, ich will noch mal die Champions League gewinnen. So ein bisschen die Guardiola-Beweggründe. Ne? Denkt da mal drüber nach, einfach. Ich lasse es mal mhm. hier bei. Uns. Ja, das,
3: das Ding ist natürlich, er hat jetzt aber allerdings auch keinen Zeitdruck, um in die Bundesliga zu wechseln, weil er könnte wahrscheinlich auch mit 53 irgendwie seine 25 guten machen bei dem Niveau.
1: Demo, ja. hältst du dagegen? Bayern niemals. <lacht> Moment <lacht> mal, wenn Haaland, wenn, sollte Haaland weggehen, braucht der BVB ja einen neuen Mittelstürmer. Da könnte er sich <lacht> doch mal so richtig unsterblich machen.
2: Weißt Beim du, BVB. der Typ, der mit seinen Bugattis sieber <lacht>
1: rumfährt, einfach nochmal schwarz-gelbe Liebe. Nochmal voll äh. <lacht> Das
0: wäre Erde, <lacht> Das wäre der krasseste
1: <lacht> Business-Move, den Ronaldo machen könnte. Nochmal so richtig schön zum BVB. Weißt du, im, im Tempel des Fußballs nochmal so schwarz-gelb abgegangen. Dann
3: spielt er aber nicht vorne drin, sondern linker Verteidiger, ey.
1: Rose. Rose überlegt sich was mit ihm. Ja. Schult ihn um. Reine Umschulung nochmal. Er, so, er spielt so wie ähm, die, die, muss, die muss kurz zum Herzinfarkt, auf jeden Fall. <lacht> Sorry dafür. Nee, das ist so wie bei so Kreisliga-Mannschaften, wenn dann so der beste Spieler dann nochmal so drei Jahre dazu angehalten wird, doch nochmal so als Libero wohin <lacht> aus auszuhelfen, weil er so ein gutes Auge hat. <lacht> <lacht> der Vorstopper. Cristiano, der Vorstopper. Ja, ihr lacht, ihr lacht. Ich glaube, da, glaub, da passiert noch was. Ich bin da eigentlich... Ich bin da eigentlich Felsenfest von überzeugt. Vielleicht hat, er, vielleicht hat Rangnick auch ein bisschen Angst vor den rauen Sitten in England. Ne? Es gab jetzt die Story, die Mutter von äh, Phil Foden. Deine Mutter. Deine Mutter. <lacht> Mutter. Der Mutter. Der Mutter. Der Phil Foden. Seine Mutter. <lacht> Phil Foden, seine Mutter. Hat, äh, hat ordentlich, hat ordentlich kassiert. Backstage bei einem Boxkampf. Ich glaube, Thorsten, du warst ein bisschen näher dran. Du hast das Footage gesehen. Ich habe jetzt hier nur gerade die die Headline gesehen, aber kam jetzt drauf, dass Rangel vielleicht Teil. auch die, die Sitten in England einfach nicht so sagen. Also ich meine,
3: <lacht> Phil un ist ja auch so ein Vorzeige-Engländer, der dann auch so mit, mit 50 schön am Trailerpark irgendwie Ende schon morgens um, um äh, 8 ist der erste Guinness irgendwie. Am auf dem
1: Porgescoin-Campingplatz, also, Camping der nach Paul Coin benannt wurde oder so, ja. Gesser.
3: Gesser. Der Gesser-Streifen, <lacht>
1: Timo, dich können ähm, wir nicht so anstecken heute mit unserer guten Laune. Du bist irgendwie 6-0 gewonnen, aber gerade du bist. Ich gucke mir gerade das Video so, ja, von, okay. der ja. von der Mutter. Von der Mutter Ich gucke Video
3: von der Mutter an. Und ich meine, von sieht ja auch aus manchmal wie 13, aber du siehst die Mutter und denkst so, warte mal, das ist wahrscheinlich so ein richtiger vorzeige englisch mudi und die ist halt. Äh, sieht Ui, halt wirklich yo. aus wie keine Ahnung, so Mitte 30 genau. Blei. Hat erst dann den brutalsten Ausschnitt <lacht> <lacht> und buchtet sich dann irgendwie so im Backstage-Bereich mit so drei schweren ja. Jungs, ey, und teilt aber erstmal aus Gettimo.
2: Alter. Ja. <lacht> Auch was ist, mit den, was ist mit den Jungs los, ey? Die Mutter vom Phil schubst den einen halt weg und der haut der voll in der für die Fresse. <lacht> Und sie natürlich direkt dann äh, ihre Schuhe ausgezogen mit Stöckelschuhen drauf.
1: <lacht> der ist, der so, den Move musst du drauf haben in England. Stöckel und so aber, so
2: aber so typisch dann, typisch dann äh, englischer Fußballprofi, wahrscheinlich angezettelt und Phil Foden steht hinten und macht gar nichts.
1: Ey, der muss ja auch spielen, Coach, wenn der zu so Pep kommt. Der seine Mutter und seine
2: Freundin vor. Das ist, echt, das ist ja lächerlich. Lauch.
1: Und dann kommt er <lacht> ins Training, überlegt er mir, kommt ins Training zu Guardiola und hat ein blaues Auge. Dann musst du wieder, ja. du wieder strafen. <lacht>
2: Von der Mutter geschlagen. <lacht>
3: ey, er, er, er und, und Jack Grealish, ey. Wer, wer ist der größte? england Asi, Boah, ey. Ich ey. Ich krieg's nicht zusammen. Das ist so... Border. Foden.
1: F Foden? Ah, Foden? auch mit blonden Haaren? Ich, glaub, ich, ich feier Grealish, Grealish glaub, find ich schon. Der, der hat diese ja, kurze Hose an. Der hat diese Rui costa simon schon Die Frise. Das, das, geht, das geht gut. Ich mhm. weiß auch nicht, warum der so viel Kohle gekostet hat. Ich finde, Grealish kann gar nichts. Ich finde, Foden hat der hat auf jeden Fall richtig feine Ansätze, aber ich glaube beide ziemlich, wie wird Charles Barkley sagen, Knucklehead. Ziemlich ein Ja, aber vielleicht war Ralf Rangnick ja, mit seiner Mutter im Theater irgendwie in Manchester und dann gab es irgendwie Backstage auch so einen Vorfall. Seitdem kann er sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren.
3: Tja. Hey, diese Engländer, ne? Ja? Ich mein, stell dir mal vor, ich stell dir mal vor, in Deutschland, die, die Mutter vom Götze hätte damals, als er groß rauskam, in Dortmund irgendwie Backstage irgendwie einem eine gelangt. Ey, das wäre aber, das wäre erstmal ein bisschen komisch gewesen. Also bei den Engländern
1: denkst du so, ja, mein Gott, das ja, gehört komm. halt zum guten Ton, ne? Ja, <lacht> aber die erlauben das ihren Profis auch. Ich weiß noch, als ich mal in England ein Praktikum gemacht habe, in London, da schlägst du Montag, Dienstag die Zeitung auf, dann gibt es Bilder von äh, gestandenen Profis in der Premier League und die haben sich dann richtig einen reingelesen. Da gibt es so Fotos, wie die halt halb ausgezogen, aus dem Club getragen werden, aber der wird ja auch zustanden. <lacht> ich weiß, ich erinnere mich noch, als ich da war, hat irgendwie Ashley Cole eine Party gegeben, damals für die ganze Chelsea die Bagage. Ähm, da war jetzt wirklich einer nach dem anderen irgendwie abgelichtet worden, rappeldicht aus so einem Club rausgefallen. <lacht> Zwei Tage später hat er keine mehr drüber gesprochen. Solange die ihre Leistung bringen, war ja. das immer völlig in Ordnung.
2: Ja, ist in Ordnung, genau, finde ich auch.
1: Also, lasse ja, okay. doch, lasse doch einfach. Lass uns doch einfach in ein deutlich kultivierteres Land ge gehen, in die Vereinigten Staaten. <lacht> es war All-Star-Weekend, Freunde, das gibt heute einen etwas längeren und am Schluss auch nerdigeren Blog. Ja, wir gehen mal wieder zurück zu unseren Nerd-Wurzeln. Es gibt heute einen kleinen Fantasy-Draft, dazu später, wir suchen ein paar ausgewählte Spieler der NBA-Historie aus. ich lassen wir auch gegeneinander antreten. Am liebsten äh, von euch dann bewertet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was ihr sagt, welches Team da die größte Chance hat zu gewinnen. Aber da am Ende des Blogs drauf erstmal All-Star-Game-Bewertung. Timo, du hast gesagt, du hast äh, die, äh, die, äh, die, äh, die ganzen Challenges quasi gesehen. Dreier-Contest, dann Contest, mhm. äh, mhm. Skills-Challenge und äh, draußen ist natürlich vorbehalten, ein bisschen was über das eigentliche All-Star-Game äh, zu erzählen. Ich habe tatsächlich mir die Highlights reingezogen, kann hoffentlich ein bisschen mitreden ähm, und habe nur gesehen, Timo, Dunk Contest, Vollkatastrophe.
2: Alter Schwede. Also ich habe <lacht> mir so wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> das, 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 das den falschen Tag ausgesucht. Äh, also Dunk Contest, das war mit Abstand der schlechteste, den ich je in meinem Leben gesehen habe. <lacht> Also, äh, ich glaube, Obi, Obi Toppin hat gewonnen. Besser. Ja, also auch hier von der TSG -Kriegen wahrscheinlich besser. <lacht> die netten mal danken können. Alter, also der Komm. Contest,
1: der besser.
2: Aber das war ja, also es, es fing, glaube die erste Runde direkt an, dass Jalen Green von den Rockets, äh, normalerweise hat man immer ja drei Versuche, irgendwie beim neunten oder zehnten Versuch dann es gepackt hat, weil er auch teilweise beim Vorlegen gar nicht den Korb getroffen hat und so. Also ähnlich schlecht wie äh, am Freitagnacht äh, äh, bei, äh, bei den Rookies. Äh, ich glaube, da war äh, jemand dabei, der vorne von einem Meter, ich glaube, fünf oder sechs Versuche gebraucht hat, einen äh, Ball reinzulegen. Also das war echt, das war echt ganz, ganz, äh, ganz, ganz fieses, fieses Wochenende. Also zumindest fieser Samstag. Äh, Dreierwettbewerb war wurde, ganz in Ordnung, wurde. aber dieser Dankkontest, ey. <lacht>
3: Äh, wo du den, äh, den Kollegen Green ansprichst, ne, von den Rockets. Mhm, äh, ja. Ich meine, wie die ganze Generation natürlich auch mit einem übertriebenen äh, Selbstbewusstsein gesegnet. Ja. Der hat ja am Anfang, der erste Move war ja, und es ist immer so, wenn du Gimmicks bringst, ne, rund um den Dank, das kann mhm. nur schief gehen. In einem von ja, 100... Ja, so Dank Handy. Ist. Und da hat er packt genau, Handy aus, samt äh, Kette. Macht sich das um und alle fragen sich her, läuft denn auf dem Handy und halt irgendwie highlight von ihm. Und dann denken alle, okay, dankt er jetzt damit oder macht er irgendwas nach, was Nee, er hat es einfach den mhm. wieder ausgezogen und irgendjemand in der Jury gegeben. Also, vielleicht ist es auch so, jede Generation bekommt den Dank-Contest, den sie verdient. Ich weiß auch nicht, das war so bezeichnend irgendwie, ne? so, <lacht> so <lacht> äh, ich komme mit der, ich hab's ja schon mal gesagt, ich komme mal mit der neuen Generation, irgendwie dann so klar. Und äh, dieser, ja, dieser Dank-Kontest. Es gab nicht eine es gab, äh, ich glaube, das höchste war eine 47. Und ja. ich meine, wenn man früher am star wochenende irgendwie auf der Rolle war, Samstagabend, man mhm. hat wirklich auf die Uhr geguckt und gedacht so, oh, so ab 2 Uhr, jetzt kann man mal schnell nach Hause gehen, damit man das ganze Spektakel noch mitkriegt. Aber ich habe es auch dann in der Wiederholung gesehen, äh, gestern, gestern Vormittag. Meine Güte, war das schlecht. Also ja. von vorne bis hinten.
1: Das hat man ja schon bei NBA 2K gelernt auf der Playstation. Sobald einer das Auto da irgendwie von den platziert hat, mhm. war eben <lacht> schon vorbei. Ich habe es mir erst wirklich, weil die, weil die äh, Meinungen alle so gleich waren, dass der so schlecht war, habe ich es mir erst gar nicht reingezogen. Ich habe mir keinen einzigen Dank angeschaut. Ich bin ganz ehrlich. Carl äh, anthony Towns gewinnt äh, einen Drei, ja. Auch sehr überraschend. Und da gibt es ja noch dieses Skills. Challenge, wo jetzt die Team, wo so Dreierteams, äh, gibt's es ja schon länger so gegeneinander antreten, schwere Enttäuschung ja auch von den Antete Kompo brüdern Ja. Ich hätte ich ja. dir gedacht, die holen das Ding nach Hause. Ja. Aber ja, diese Challenges, ach, ich weiß auch nicht, so richtig haben die auch nicht gezündet. Der Dunk-Contest war ja eigentlich ich, immer so das Highlight, ja. Ja, das, das, das
2: Ding machen. mit dem Dunk-Contest ist halt, ist halt, ja, das ist das Ding halt. Erstens, dass du da halt diese neue Generation hast, die immer noch spektakulärer sein wollen. Aber es ist halt schwer, weil äh, den Dankherz-Contest gibt es jetzt schon so lange und du hast da, glaube ich, gefühlt schon alles gesehen. Ne? Also ich weiß nicht, was mhm. jetzt passieren müsste, dass man da wirklich vom Fernsehen sitzt und jetzt völlig ausrastet. Und das Ding bei denen halt, die jetzt am Wochenende dabei waren, war ey, dann fangt doch erstmal locker an, macht doch erstmal so die ersten zwei Danks, um reinzukommen auch, um euch dann jetzt zu arg zu blamieren, weil wirklich äh, die Halle schon also teilweise geboot hat bei den Jungs. Hm. Äh, da macht doch erstmal was äh, oder, oder versucht irgendwie einen spektakulären Dank ganz zum Ende, wenn der halt nicht klappt, ist in Ordnung Aber macht doch erstmal äh, Die Basics so erstmal ne? Natürlich soll es auch ein bisschen spektakulär sein Aber das Ding, das Problem von denen ist Die wollen das zu spektakulär machen Und dann klappt es natürlich nicht Und dann müssen sie irgendwie im zwölften Versuch Müssten sie dann äh, einen Dank, äh, ganz Koppleger. normalen Dank machen <lacht> Ja, einen Koppleger gefühlt, äh. Ja <lacht>
3: Äh, zwei Sachen dazu. Einmal, also ich, ich, ich bin Fan davon, dass im Grunde die, äh, die Größe der Trophäe, die am Ende überreicht wird, im Grunde der Qualität des Wettbewerbs <lacht> entspricht. Also, wenn es Kater <lacht> ist, so eine so ein 3-Meter-Trophäe, weil sich zu Hause ja. äh, stehen haben und dieses Jahr, das hätte so ein, keine Ahnung, so, so Fingerhutgröße haben können, irgendwie, so hier, herzlichen Glückwunsch, danke. <lacht> <Man> <lacht> das muss man selber ja, bezahlen. <lacht> selbst gravieren lassen. Macht 15 Euro. Ähm, und das andere, das andere ist ähm, genau die Frage natürlich, wie weil also wie kriegt man das wieder hin? Wie kriegt man den wieder äh, auf, äh, auf die ja, Strecke? Ich wüsste den, den, den schon, Und Also behalte den Gedanken, nur ein Vorschlag, der kommt von dem Kollegen äh, Stephen A. Smith, ne, auch in den USA ja kein ganz unbekannter. Der ja. hat den Vorschlag gemacht, es sollte einen landesweiten äh, landesweite Ausscheidungswettbewerb geben und am Ende hast du vielleicht 10 oder 15 Danker, die sich qualifiziert haben. Und dann hast du vielleicht wie äh, Team Durant, Team LeBron, hast du halt die Möglichkeit, dich äh, zu draften. Und dann lässt du dir halt gegeneinander antreten. Und es sind nicht mehr die NBA-Spieler, die selbst danken, sondern die halt einfach die Danker äh, praktisch, äh, keine Ahnung, Sponsoren oder ihren ihr, mhm. ihr Namen halt geben für das Team. Das finde ich ganz geil.
2: Mhm. Geil, gute Idee.
1: Ja, finde ich auch gut.
2: Äh, finde ich gute Idee. Ich, also ich sehe es halt einfach so, dass die, also ich meine, es gibt ja noch wirklich gute Dank an der Liga, also wer Sonntag da Ja Morant gesehen hat, das war ja mhm. teilweise übelst, oder äh, stell dir mal vor, LeBron, der macht nochmal beim Dankwettbewerb mit, ne? ja, also ich ich glaube, also ja, man kann es auch so aufziehen, wie du es gerade gesagt hast, das ist eine gute Idee, ähm, aber das Problem ist halt, dass du halt da Leute dabei hast, wie den einen Mexikaner, den kannte ich überhaupt nicht, äh, Juan <lacht> Toscana Anderson, noch nie gehört, wahrscheinlich spielt er drei Minuten jährlich bei den Warriors, also dann... Breaking dann Bad doch in der fünften Staffel. Äh, ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht> äh, Das Ding ist halt, da müssen halt äh, auch gute Danker mitmachen. Weil die Guten, wie irgendwie, äh, äh, ja, wie von einem Bulls? Zach Levine oder so. Äh, also das war ja damals auch ein geiler danker und mhm. und, äh, ich glaube, das Problem mhm. ist einfach äh, erstens, dass sie da halt nicht die Top-Jungs dabei haben. Dass es eher so ein B-Wettbewerb ist weil keiner mehr mitmachen will.
1: Ja, das, das glaube ich ist das größte Problem, dass die absoluten Superstars nicht mehr mitmachen. Ähm, ja. Und dann kannst du eben auch da nicht erwarten, dass da irgendwelche neuen Super, -Super Danks gezeigt werden. Äh, echt immer noch schade, wenn man sich überlegt, dass LeBron einfach nie mitgemacht hat. Er ja, wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Mhm. Also, obwohl er nee. noch ganz gut äh, den, den Hallenboden unter sich lassen kann, aber das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Vielleicht ist das genau der Lösungsansatz, dass die eben nicht mehr, ich glaube, die danken ja vor allem nicht mehr, weil sie Schiss haben, sich zu verletzen und so. Ne? Also ich würde jetzt mal davon ausgehen. Ja, und Image Image ist
2: alles, ich, also du
3: kannst... Ich wollte gerade
2: sagen, also ich glaube auch, dass, dass sie sich mir wollen, nicht mir wollen, da irgendwie das große, das ganz große ja. Thema da bei dem, wie du sagst, Tod, oder irgendwie Image, äh, machst du LeBron mal beim Dankbewerb mit und kriegt irgendwie auch bei den ersten zwei Danks überhaupt nicht zustande. Er kann es sich wahrscheinlich dann noch leisten, aber äh, für sein Ego wahrscheinlich.
1: <lacht> Na, vielleicht sind es aber einfach fahle Hunde, ne? sich dich gut vorbereiten. Muss
2: musst das ja, ja schon ja. üben. ich kann auch schon.
1: haben die einfach keinen Bock drauf. Ne? Und dann ja. verdienst du eh deine 40 Millionen im Jahr. Warum sollst du dann noch irgendwie einen dank Contest mitmachen? Äh, zum äh, Dreierwettbewerb, ne? Ja.
3: Genau, ihr habt ja gesagt, äh, Carl Anthony Towns, äh, Big man der das Ding holt, auch Außenseiter gewesen. Das war also irgendwie der Drei-Wettbewerb, der auch die letzten Jahre schon immer unterhaltsamer weil da auch irgendwie ja. alle am Start sind, die irgendwie äh, schmeißen können. Und ich weiß gar nicht, habt ihr das, äh, habt ihr das irgendwie vor Augen? Also wir müssen ja endlich hier langsam ähm, so ein kleines Anti-Carl-Anthony-Towns-Komitee bilden, weil der Kollege ist ja schwer auf Beef aus mit, mit unserem Dirk. Ja. Habt ihr das mitbekommen? Ja, was mit ihm? Der hat... Äh, im, im Dezember hat er gesagt, das war auch kurz bevor die Timberwolves in Dallas gespielt, haben, hat er gesagt, ich bin der beste greatest, Big Shooting ja. oder der beste, oder wie, er, wie er das formuliert, uh, best shooter of Big Mans oder so, also der, der, der beste ja. Werfer unter den Großen Große, aller Zeiten. Ja, genau. Ja.
2: Mhm.
3: Best Shooting Big Man. Und uh, hat das dann irgendwie nochmal unterstrichen mit seinen, weil er hat die, die höchsten Prozentwerte aus dem Dreierland und dann hat Dirk nämlich das Spiel kommentiert und hat dann so äh, ironisch gesagt: Oh Leute, schaut euch mal an, hier ist der, der beste Dreierwerfer oder der beste äh, große Werfer aller Zeiten. So ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Und dann kriegt der Carl Anthony Towns den, äh, den Pokal überreicht, die Trophäe. Der ein Mogo gemacht hat, ey hat einen richtigen Mogo gemacht, einen Obermogo und hat gesagt, naja, ich habe halt den Titel hier noch gebraucht, um meinen Platz irgendwie cool. zu sichern, als bester, bester Werfer irgendwie unter den Großen, weil wir wissen ja, der Dirk hat das Ding ja auch mal geholt und ich glaube bisher der, der auch der Größte und Herr Karl ich weiß nicht, was der Kollege hat, der kommt, ist sowieso hart unsympathisch auch von vorne bis hinten, aber warum? Ich meine, wie, wie stilvoll wäre es gewesen, einfach da hochzugehen und zu sagen, ey Dirk, ich trage die Torch hier weiter. Es läuft. alles, Ich mache dein Ding weiter, deine Ehre, deine Legacy, was auch immer. Und jetzt, ist der da so am rumbetteln. Also ich glaube, wir müssen mal nach Minnesota hier 3
2: Also der hat auf jeden Fall auch gerade an dem Abend hat er den Award kriegt für den unbeliebtesten NBA-Spieler zurzeit. Also das war auch sehr, 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 sehr auffallend, wie er nach der Übergabe da den ich hab's euch gesagt, ich, es war klar, dass ich gewinne und genau. ja, geht da ein, ein bisschen mehr Demo dran. Ja. Ja, vor allem so. beim
1: Dirk. Ne? Also wenn es jetzt irgendein Spieler wäre, der zu seiner Zeit der auch mal sich, anderen, heißt, ja. der, der sich mit anderen angelegt hätte, Checken oder so, ja, dann okay, dann habt ihr euren hm. Rief, aber halt mit Dirk, ey, warum brauchst du das? Ja. Und ich sage euch, warum man es braucht, weil er halt keinen Titel gewinnt und er wird auch nie einen Titel gewinnen, mhm. weil er immer kassiert, wenn, wenn man sich irgendwelche <lacht> Podcasts anhört. Cut. Kassiert. ja, Der kassiert immer schwer von allen Experten, weil er halt äh, kein Franchise-Player ist. Ja? Also er hat es einfach, ich finde, er beweist es Jahr für Jahr wieder, dass man denkt so, ja, in Minnesota könnte was passieren und dann passiert eben gar nichts. Und eigentlich ist er der Spieler, auf den alle setzen, dass der da die Mannschaft nach vorne bringt. Und das ist eben auch der Unterschied zu einem Dirk Nowitzki, der halt die Mannschaft über Jahrzehnte getragen hat. Und eben auch einen Titel geholt hat. Oder zumindest auch mal in Finals war. Ne? Da ist der irgendwie Herr Towns ja auch, Cat ist ja auch weit davon entfernt. Und dann brauchst du halt so individuelle ja. äh, Schulterklopfereien. Und wenn es dann mal klappt, dann feierst du dich halt ab. Aber come on, ey, da stehen wir doch alle drüber. Ja,
2: da, da sprechen wir wieder über die diesjährige, also die, die derzeitige Generation der MBA. Ne? Sind ja viele dabei, die gerne das Maul aufreißen, obwohl sie auf dem Platz noch nichts geleistet haben.
1: Richtig. Ja, also ich glaube, das ist vielleicht auch das, was dich so stört, äh, Thorsten, bei dieser, bei dieser Generation, die halt schon, wie man einfach so schön in Gießen sagte, Mogo macht, bevor sie <lacht> überhaupt irgendwas erreicht haben. Und da muss man auch noch dazu sagen, dann ist es da ja auch noch dieses neue Dre System beim, beim Dreier-Contest, ne? Mhm. Mit diesen Moneyballs und so, ey, wenn der Dirk die gehabt hätte, komm, dann hätte den. <lacht> Er hätte, hätte Punkte. sich direkt, ja, hätte es direkt <lacht> aus dem Staub machen können. Die Moneyballs hätte er alle reingemacht. gemacht, sage ich euch. Also komm, lass, lass die mal lass die mal, lasst ihn mal haten, lass, lass mal freuen, dass er jetzt so einen Pokal zu Hause hat. Aber ich glaube einfach, ja, dass er jetzt 26, ich sehe das irgendwie nicht. Der könnte nochmal so ein, so ein Rollenspieler sein später, der dann irgendwo nochmal einen Titel mit einkassiert, aber als Head of a Franchise, I doubt it, I doubt it. Dann gehen wir nochmal ins Spiel selber rein, bevor wir zu unserem heutigen Fantasy-Draft kommen, weil es gab ja neben dem Spiel auch noch die große Ehrung der NBA uh, 75, richtig?
2: Ja, 75 mhm. Anniversary Team.
1: Genau, die 75 gewählten oder eigentlich bestimmten Spieler der NBA. Ich habe nochmal nachgelesen, war auch Unternehmensberatung mit involviert, festzulegen, wer waren denn die 75 besten Spieler aller Zeiten der NBA. Da ist natürlich ein Dirk Nowitzki auch dabei. Ne? Das war ja klar. Und natürlich auch Michael Jordan und Magic Johnson und wie die Großen alle heißen. Und wir machen nachher ein Fantasy-Draft mit den Spielern, die da keine, die da nicht, nicht berücksichtigt wurden. Gab es natürlich auch Riesendiskussionen, wer hätte reingedurft, wer hätte rausgemusst. Ähm, deshalb machen wir einfach hier jeder noch seine Starting 5 plus sechster Mann ähm, mit den Spielern, die eben nicht berücksichtigt wurden. Das aber nach Thorstens kurzen Ausflug an die Seitenlinie äh, in Cleveland.
3: Ja, ich glaube, wir können es äh, auch, äh, glaube ich, recht schnell abhandeln, weil ähm, wissen wahrscheinlich auch alle Bescheid, dass äh, Steph Curry da ganz Gutes abgerissen hat. Ähm, 16 von wir haben ja eben nochmal nachgeschaut, 27 Dreiern. Ja. Also, äh, also der hat nur geworfen, wenn er einen Ball hatte, so kann man sagen, also der ähm, hat ordentlich draufgenagelt und am Ende 50 Punkte. Ähm, schade, dass er den Rekord nicht geknackt hat, den hatte, oder hatte ja Anthony Davis, ich glaube, mit 51 und das war aber noch aus der, aus, dem, aus der Zeit von dem alten Format, ne? Also es wirklich hatte gar the Towns.
1: Hat den. Ich dachte, <lacht> Den hat er noch drauf. nicht. Nee. Ah, ja, ja, okay. okay oder ich ist nicht, ja, genau. ja, er wär's gewesen. Entschuldigung. Ähm, also, von
3: daher, das war das war auch nicht spektakulär. Und was ich eigentlich am geilsten fand, wieder war dieses äh, Format: dieses neue. Also, dass sie halt diese, die Viertel ausspielen. Und ähm, klar, das ist dann auch sehr amerikanisch. Ne? Also, das Gewinnerteam äh, äh, darf dann einen Scheck ausstellen über irgendwie einen sechsstelligen Betrag an irgendeiner so Highschool oder so oder eine Privatschule. Also, auch irgendwie völliger Bullshit. Aber okay, nehmen wir das mal so als, als Motivation noch mit dazu. Und dann am Ende ist ja dieses ähm, das Ende des Spiels ist praktisch ohne Zeit gestoppt, sondern wer am Ende irgendwie noch 24 Punkte draufpackt, Das ist sozusagen die, die, die Zielzahl. Ne? Also das Team, was nach drei Vierteln Kobe. führt, das plus 24, genau, nach Kobe. Und die Zielzahl war dieses Jahr 163 und am Ende macht es Team LeBron und LeBron dann standesgemäß in Cleveland auch mit dem Game Winner am Ende, das war schon war schon ganz nett. Und äh, ja, was man, man rundrum sagen muss, ich fand das Spiel hat mich jetzt gar nicht so gepackt, es war eher so dieses ganze rundrum, ähm, wie die NBA das einfach perfekt hinkriegt, irgendwie das so einzubetten in so, eine, in so ein Abfeiern der, der ganzen Legenden. Das waren ja alle da, ne? um diese, um dieses 75-Jahre-Team irgendwie zu präsentieren. Und äh, da siehst du einfach, was halt krass ist, in, alle in einem Gebäude, ne? irgendwie alle in einer Halle, MJ, Magic, äh, alle, alle am Start, die ganze aktuelle Generation natürlich, und das war schon das war schon geil, ähm, das zu sehen. Ich glaube, der einzige Nachteil, die hätten das wahrscheinlich lieber in L.A. oder Chicago oder sonst wo gemacht, stattdessen waren sie in Cleveland, äh, über das äh, äh, Noah damals von den Bulls, Joachim Noah, gesagt hat, das wäre jetzt größte Shithole in ganzen USA.
1: <lacht> Aber, ähm, nee, ja, also da hat haben Bock die wirklich gemacht, den das einzigen Fehler geil. gemacht irgendwie, da Also, das habe ich auch überhaupt nicht hm. verstanden. Dass man das ja schon lange weiß, dass das da stattfindet, Und dann ist das ausgerechnet in Cleveland, wo man das ja eigentlich frei bestimmen kann. Ähm, ja. die, die Geschichte, so, ja. Das war das Einzige, wo ich dachte, so, irgendwie passt das nicht zusammen.
3: So vom Rahmen her, genau. Aber da auch ganz interessant, also es gab jetzt dann auch wieder so ein paar Diskussionen, wer dann jetzt so der Größte aller Zeiten ist übers Wochenende. Und LeBron hat sogar auch in einem Interview mit TNT noch mal gesagt, dass er damals mit, dem, mit der letzten Championship das einfach, oder mit der in, in Cleveland, Einfach dann festgemacht hätte, dass er der, der Goat ist, aber ich würde sagen, so wie, wie er empfangen wurde, sogar auch in Cleveland im Vergleich zu Jordan, äh, war, das, war das jetzt nicht Goat-mäßig, sondern es war eher so ein, so ein, ne, so ein No-Goat. klein. zu klein. <lacht> ja, weil äh, Jordan wurde als letzter vorgestellt von diesem 75-Jahre-Team und hat den, den größten Applaus bekommen. LeBron, klar, macht dann am Ende den Game Winner und so, aber das war jetzt auch nicht so über die Maßen herzlich. Also ich glaube, so was diesen kulturellen Einfluss angeht, ist Jordan wahrscheinlich unerreichbar.
1: Ja. Ich meine alleine, Klar. dass er als Letzter reinkam. Das ist schon krass, dass einfach so Magic Johnson und der Michael Jordan kamen. Also alle, die es von euch da draußen noch nicht gesehen haben, einfach mal bei YouTube diese Zeremonie reinziehen. Ist relativ lang, sind 75 Spieler. werden natürlich auch alle angem angemessen vorgestellt. Waren nicht alle da? Tim Duncan zum Beispiel? Jetzt mit so, mit so Raster, <lacht> mit so Dreads? Der genießt, glaube ich, auch das, das Leben jetzt. Wahrscheinlich irgendwo zugeschaltet aus irgendeiner Südseeinsel. So sah es auf, auf jeden Fall aus. Und passend dazu hat natürlich TNT, der, Haupt, der Sender, der hauptsächlich die NBA überträgt, ein Fantasy-Draft gemacht. Den haben wir uns natürlich heute schon wild hin und her geschickt. Verschiedene Teams haben aus diesen 75 Spielern ich glaube, plus vier Wildcard-Picks ihre Mannschaften zusammengestellt. Wir als große Fans des Fantasy-Drafts natürlich hell auf begeistert. Ich glaube, Dirk ist in der vierten Runde gegangen, habe ich nochmal nachgeschaut. Da haben dann so illustre, illustre Leute getippt, wie die TNT-Crew, also Charles Barkley, Shaquille O'Neal, ähm, unter anderem dann Cuevo von, Timo, hol mich hier raus. Migos. Migos, Atlanta. Migos. Mhm. Ähm, also verschiedenste Teams von verschiedensten Sendern wurden eingesetzt ähm, und da gab es eben dann auch wieder die Diskussion, wenn man das rundum begleitet hat, dass da einige Spieler gab, die da nicht aufgetaucht sind auf der Liste, weil irgendwo muss man ja einen Strich machen. Und deshalb haben wir uns überlegt, heute gibt es natürlich dann noch, weil wir auch ein Herz haben für die zurückgelassenen, für die Ausgeschlossenen, gibt es heute nochmal hier im Vereinsheim den Draft der Leftovers, möchte ich sie nennen. Leftovers... <lacht> <lacht> sind quasi die, die Stullen, ja, genau, die, die hier noch ähm, von, von gestern, vom Spieltag noch auf, der, auf dem Buffet stehen, wo der Käse schon so leicht angewählt ist, wo die Remoulade schon festgetrocknet <lacht> <lacht> ist. Die NBA Leftovers. Jetzt müssen wir nur noch ausmachen, also jeder von uns muss einen Spieler pro Position nennen und darf dann noch einen äh, Spieler äh, von der Bank nominieren. Ne? Wir machen, ich würde sagen, wir, wir machen es genauso wie äh, die das auch bei, äh, bei, bei TNT gemacht haben in dem Modus quasi. Sie haben Snake genannt. Ich wusste nicht, dass die Draft-Formation äh, Snake genannt wird. Also quasi der äh, als Dritter ja, dran ist darf wow. dann doppelt wählen und dann eben der der mhm. als Erster wählt. Auch jetzt ist nur die Frage, wer fängt bei uns an? Ne? Lassen wir jemanden vor? Lassen Timo? Lassen wir den? Lassen wir, ich, nee, pass auf, wir machen so. Vorschlag von mir, Vorschlag von mir, Thorsten. Ja. Wir lassen Timo vor, der hat am wenigsten Zeit, sich vorzubereiten. Genau. Ne, dann darf mhm. der starten.
0: <lacht> ja.
2: Äh, ja, dann fange ich an. Äh, ich ich habe gerade jetzt die Liste aufgemacht und guckt, überhaupt auf diesen 75 drauf ist. Ähm, ich würde wählen äh, mein Point Guard, äh, Tony Parker
1: Oh. Hast du einen starken Auftakt? Das ist zum Beispiel Riesenfan jemand,
2: den ich von, übersehen habe. Riesenfan von Tony Parker. Ich habe auch äh, letztens, äh, glaube ich, auf Netflix oder auf Amazon Prime irgendwie so eine Doku über ihn. Ja. Äh, ist gut. Und mhm. äh, also sehr sympathischer Typ auch. Äh, immer so also so dickmäßig auch immer zurückhaltend. Europäer, Franzose äh, und auch natürlich mit äh, den Spurs riesig Fan. <lacht> NBA.
3: <lacht> er ist Europäer, er ist Franzose ja. Ja, gut, der, der Afrikaner ne? Er lacht, er tanzt
2: den, den Nemi Ja gut, den Nemi
1: <lacht> Komm Lass ihn doch mal Ja, <lacht> ja Bruder aber guter, guter erster Pick auf jeden Fall First Pick kann, mach Tony du weiter. <lacht> ne, du machst weiter Ich habe die Liste Picke, Packe voll ey. Um, um mich muss ich dir keine Sorgen machen <lacht>
3: Ist da die, die Eva Longori eigentlich auch dabei? Wobei, die sind ja, die sind ja, sind ja nicht mehr nee, vom Start. Nee, ist lange vorbei. Ist raus. Lange ja. vorbei. Ähm, machen, wir machen ja, äh, also klar, Positionen wollen wir alle besetzen, aber es muss jetzt nicht erstmal jeder sein Point Guard geben. Nein, nein, kann's du ja kannst, kannst du anfangen, wählen. mit wem du willst. Okay. Und, äh, ja, dann äh, locker Small Forward T-Mac. Gibt es
1: keine Fragen. Tracy
2: McGrady, jawohl. Ja, klar.
1: Ja. Der wurde ja auch, glaube ich, von einem, der wurde relativ früh auch gepickt als, ähm, als Wildcard auch in dem, in dem Pick. Also ich glaube, der wurde direkt auch in vierter oder fünfter Runde genommen. Das war auch, glaube ich, die größte Konso Kontroverse, dass äh, T-Mac nicht dabei ist. Ja? Und muss ich gerade mhm. mal hier notieren. Also wir haben ja auf Small Forward beim Thorsten Tracy McGrady. Ja. Das heißt, ich darf jetzt zweimal picken, ne?
0: Mhm.
1: Mhm. Dann setze ich bei mir auf Point Guard, ganz klar bei mir äh, Penny Hardaway. Jawohl. Mhm. Muss sein. So, jetzt mh, jetzt ist die Frage, mache ich was naheliegendes oder den überlasse ich, glaube ich, euch. Ähm, komm, was mache ich denn hier? Ich gehe auf Power Forward, ist bei mir <lacht> am Start Sean Camp. Oh, The Rain Man, The Rain Man. Sean Kemp hat, hat das Problem, äh, also ich glaube, von seinen physischen Anlagen her war der einer der krassesten Spieler aller Zeiten. Guckt euch bitte mal sein Highlight Reel an. Das beschränkt sich, glaube ich, aber auch nur auf zwei bis drei Saisons, weil er eben nicht, <lacht> nicht besonders, äh, ja, er hat erst er Sport der Sportmann Ernährung nachgehangen als dann sich doch zu ernähren, wie, wie es einem NBA-Star gebührt. Ich glaube, der hätte dann irgendwann auch massiv Übergewicht, hat es dann nochmal versucht, aber da haben die Knie schon lange nicht mehr mitgemacht. Aber Sean Camp in his prime, ich finde auch immer, wenn man den bei NBA 2K auswählt, der zerlegt einfach alles. Ja? Und das Problem ist eben, dass bei so einem nba äh, der 75 besten Spieler dann auch ja, mit reinzählt, wie, über welchen Zeitraum das gemacht hat, dann hat man natürlich Sean Camp. Äh, ganz schwach, aber wenn man ihn auf eine einzelne Saison beschränkt, ähm, war das schon ganz okay. Und der Name
3: Rainman, glaube ich, auch in Bezug darauf, dass er sieben Kinder von sechs Frauen hat. Also <lacht> ja, <lacht> noch so ein Beispiel. <lacht> Nichts anderes.
1: <lacht> noch so ein Beispiel, wie wir das in die letzten Schulden. Folge hatte. rein in die Schulden. Sean Camp, ein, das Beispiel ähm, der, der NBA, hat es dann nochmal versucht bei Premier Prim Monte Granaro in Italien für ein Jahr, 2008 <lacht> bis 2009. Die größte Zeit natürlich gehabt bei den Supersonics, äh, 89 bis. 97. Ähm, leider habe ich jetzt hier keine Stats, aber der hatte bestimmt, der hatte bestimmt mal so echt eine, so eine Saison muss er immer, immer richtig gut gewesen sein.
3: <lacht> okay, wie geht äh, es dann rein um? Das heißt, ich bin wieder mit einem. Du dran. bist, wieder, du bist dran. wieder dran, ja. Okay, dann äh, nehme ich auf der 2 äh, Ginobili. Manu. Eben Manuel Ginobili.
2: Nächstes Spurs.
1: Ja, ja, ich meine mhm. schon. Ja, Das wird ein Championship-Team zusammengestellt. Weil <lacht> das
3: kann doch nicht sein, dass, äh, also ganz ehrlich, dass Tim Duncan als einziger von dieser Spurs-Dynasty in dieser äh, 75-Jahre-Mannschaft ist. Gut, David Robinson ist noch dabei, aber gerade so Tony Parker, Manu Ginobili, da hätte ich die kommen beide rein. Ja, jetzt kommen wir aber nicht mal aber mit
1: Bruce Bone um die Ecke, Alter. Dann, dann mach ich jetzt so. <lacht> dann schließe ich ab. Ich habe einen Schlüssel gekriegt, heute.
3: Nee, Ginobili, keine Frage. Okay. Okay, äh,
2: dann nehme ich die auf der Vier, Power Forward. Äh, ich bleibe in Europa. Ich gehe mit äh, Detlef Schrempf. <lacht> oh, dead the threat. Ja, Detlef Schrempf, der erste äh, deutsche äh, Spieler in der NBA, äh, hat mich äh, zusammen auch mit Sean Kemp, glaube ich, damals äh, angefangen mit der NBA in der Bravo Sport damals, kann ich mich noch dran erinnern. Und äh, jetzt, glaube ich, 60 müsste der schon fast sein. Also war in den Ende der 80er, äh, in den 90ern, Seattle hatten Supersonics damals noch, kann ich mich mhm. dran erinnern. Mhm. Äh, deswegen, äh, bei mir spielt äh, Dead Schrempf zusammen mit Tony Parker.
1: Ja, man hat ja auch mit Sean Kemp zusammen okay.
2: Ja, genau. Ähm, ja, dann darf ich dann noch nochmal jetzt. Und du bist noch mal äh, Dann gehe ich mhm. dann geh ich auf Small Forward. Äh, für mich darf da einer nicht fehlen. Äh, bei mir geht es auch nicht darum, dass man jetzt äh, gut war oder so. Ich finde, da muss einer dabei sein von äh, von Melissa at the Palace und zwar ich nehme äh, Runner Run Test das ist Meta World ich <lacht> <ist> auch genannt. <lacht> Der spielt mit
1: mir zusammen mit dem ruhigen Tony
2: Parker und dem deutschen. <lacht> habe ich noch äh, Runner Test am Start.
1: Brauchst du, brauchst du? aber so einen Kettenhund. Das war schon, ja. das war ein bisschen zu, zu seicht, was du hier am Anfang hattest, aber jetzt mit Runner Test. Ja. Er weiß ja nicht mehr so <lacht> Meta World Peace, bitte. Aber
2: Heißt du, da, ja. heißt du jetzt Meta Sandy Ford Attest?
1: Oh, dann schreibe ich Ron Assistant. <lacht> das ist wiederum genannt. Kannst du in den USA anscheinend schnell machen. Ja, äh, das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann gehen wir mal rüber hier zum zu Ginobili und äh, Trace McGrady. Wen darf ich da noch ergänzen? Also ich, ja,
3: also Point Guard haben wir noch so ein paar, sind noch so ein paar Perlen offen. Ich glaube, ich nehme einen. Ähm, der ohne Verletzungen wahrscheinlich auch in diesem 75-Jahre-Team gelandet wäre, aber ich brauche einfach die Rose. Ich, ich will ihm einfach Liebe zeigen mhm. und sagen, Derek, bei mir bist du gut aufgehoben. Jüngster MVP aller Zeiten
1: Ja. und äh, ein bisschen was fürs Herz. Das ist, ja, als, der, als der in die Liga kam, was der, das, was der einfach die NBA auseinandergenommen hat. Heute laufen noch so viele Menschen mit Derek-Rose-Trikots rum die sie da ja. wahrscheinlich nachts direkt aus dem NBS-Store bestellt haben, dachten, das ist der neue <lacht> John Hit me up <lacht> Die Rose, Ginobili, Trace McGrady in, in, in ihrer Prime hätten, glaube ich, auch einige Teams, die da gewählt wurden, Probleme mit. Ne? Das schon Hätte ich
3: mir auf jeden Fall angeguckt, wenn es auf Premiere gelaufen wäre. Das, das ist schon Blood. ordentlich.
1: Das ist schon <lacht> ordentlich. Ja, komm, dann... Ähm Power habe ich jetzt schon, hab ich, da habe ich zu schnell rausgeschossen. Ich wollte Sean Camp raushauen, aber eigentlich na, na egal, jetzt, jetzt, der, jetzt ist der Zug abgefahren, deshalb geht der. Setz ihn auf Small Forward. Geht auch. Ja, mache ich vielleicht später noch. Vielleicht kommt er auch von der Bank. Ähm, ich gehe natürlich ganz klar Shooting Guard, Vince Carter, Vince Sanity. Ja. Mhm. Dass der nicht dabei ist. Mhm. Also, es war eine schwierige Entscheidung zwischen Vince Carter und Mitch Richmond, ja. Mit Richmond, aber eigentlich mhm. nur, weil ich den Namen so geil fand. Es war auch so jemand, der Ja. Cover war von NBA Live. Richtig. Mit Mitch Richmond. Richmond. Mhm. Aber lange auch bei Sacramento gespielt und immer in so Losing Teams, aber echt gute Stats aufgelegt. Aber Vince Carter war natürlich prägend in unserer äh, ja, Zeit, so, ne? Äh, mhm. das war auch einer der größten äh, Gespräche, die da liefen, warum eigentlich Vince Karte da nicht äh, vertreten ist. Der hat ja auch wirklich dieser, dieser Ära oder diesem Hype, dann, der dann wieder entfacht ist, auch eben genau durch so einen Dunking-Contest, glaube ich, der NBA einen riesen Gefallen getan, dass der da nicht auftaucht, auch so lange gespielt in der Liga, sehr beliebt, ähm, einer der aufregendsten Spieler Anfang der 2000er, ähm, echt schade, dass der es nicht geschafft hat, aber natürlich in der beim Rest der Essen hier im <lacht> Vereinsheim. Hat auch, wenn es Karte eine Chance. So, jetzt brauche ich noch ein Small Forward oder ein Center. Beim Center habe ich, hab ich welche, da bin ich nicht so. Ich nehme noch jemand, ähm, ich nehme Thunder Dan, Dan Marley. Mhm. Okay. Phoenix Suns. Aber auch eher so aus dem Grund weil den habe ich jahrelang völlig falsch ausgesprochen, weil Dan Marley war natürlich auch häufig in der Bravo Sport zu finden, mhm. Felix bis 95, da auch so seine beste Zeit gehabt äh, als Shooting Guard oder Small Forward, ähm, war dreifacher All-Star ja? und mhm. wurde aber dann natürlich auch gerne auf dem Schulhof ausgesprochen als Meierle. <lacht>
2: <lacht> Stimmt, Dan Meierle. Oder Majelle.
1: Majelle. <lacht> ähm, aber wenn man den nochmal so, so spielt, der irgendwie hätte auch, glaube ich, in die heutige Zeit deutlich besser reingepasst. Einen guten Dreier gehabt, konnte das Spiel auch, äh, auch auf seiner Position, auch mit der Größe ganz gut aufbauen und natürlich Spitzname Thunder Dan oder auch Dan the Man ähm, hat, hat dann bei mir jetzt den Ausschlag <lacht> dazu gegeben, Dan Marley in meine Top 5 zu wählen. Also Das war dir
3: auch eine Truppe, da scheppert es ordentlich. Also Penny Hardaway ja, klar, kann die auch gut stopfen. Vince <lacht> oh, <jetzt sind's lacht> Carter, schon da wird nur Ellie Updruck auf
1: ganze Zeit. Habe ich wieder keine Chance, liege ich zur Halbzeit Oder gegen dich wieder 20 hinten. Aber, ähm, aber der Style passt. <lacht> der Style <das> ist nicht hinten. <lacht> der gute Titel, ey, der Style passt.
3: Ähm, das Ding ist aber auch, äh, Vince Carter nochmal, ne? also dass Vince Carter nicht reinkommt, in diese, in diese 75 Jahre Auswahl und Damien Lillard ist da drin, das ist ein absoluter Witz. Das ist eine Frechheit. Ein
1: Frechheit. Also diese,
3: diese Unternehmensberatung, die sie da angeeuert haben, die waren wahrscheinlich eher für Handball oder so zuständig, aber Damien Lillard und statt Vince Carter oder auch Team mac
1: ganz schwierig. Peinlich.
3: Aber so, so bleibt es für uns <lacht> ja noch ein bisschen die äh, Auswahl. Ich, ich mache kurz, ich nehme Center äh, den aktuell besten Center, der, äh, den ich auch mir am liebsten anschaue, Nikola Jokic, der Joker. Mm. Ist bei mir okay.
1: auf der 5. Der mhm. alte Tanzbär. Der alte Tanzbär. Ich dachte, du sagst jetzt Carl Anthony Towns. Aber den, den macht Timo. <lacht> den lässt ja Timo
2: Timo Ufres, ey. Ja.
1: <lacht> den
2: Deadlap-Streamfeld.
0: <Detlef>
1: <lacht> Dette. Schön. Ja, Timo, dann ähm, letzte Runde. Bitte noch ein Center ja. und deinen sechsten Mann. Äh,
2: ja, ich brauchen, oder? Nee, hm? ich brauche Entschuldigung noch. Ich brauche noch drei sogar noch. Da brauchst du brauchst ja noch drei. Ich habe, sorry, ich hatte hier aber alles ich, falsch ich, ich kann, notiert. Ich, ja. äh, Center gehe ich mit äh, Yao Ming. Ach, ja. Yao. Äh, weil der schon damals, äh, also, der war ja nicht lange in der NBA, aber der war schon sehr spektakulär damals bei, bei den Rockets. Obwohl ich nie eigentlich so ein großer Fan äh, war, aber war schon sehr, sehr spektakulär. Hm. Und, ähm, was fehlt jetzt noch? Shooting Guard, ne?
1: Mhm. Was für ein Shooting Guard? Äh,
2: nämlich Chuck Eidson. <lacht> von 46ers. <lacht> <lacht> Weil der war überragend damals bei den 46ers.
0: <lacht> Wildcard. <lacht> Deswegen,
2: ja, ja. der ist mein, der spielt von Anfang an bei mir. Der spielt von Anfang an bei mir. Chuck Eidson spielt bei mir von mir an und der startet bei mir.
3: 40 Punkte in Köln, ey. ich sag's dir ja. damals. Ja, ja dass ist, das, ist
2: das all game dass unser Spiel mal in Deutschland stattfindet, habe ich gute
3: Chancen mit der
2: Schrempf. Oder? Pass ja, auf,
3: dann, dann nehme ich doch als Power-Forward, nehme ich schon Suleiman Barne. <lacht> <lacht> Warte. Suleiman ähm, äh, Power-Forward bei mir, äh, ne, da, Wen haben wir denn hier noch so? Ich nenne den Spanier Pau -Kasol. Ja. Mm.
1: Mhm. Du hast auch so eine richtige Strebertruppe, ne? <lacht> ja, ist schön anzuschauen. Ja, das ist schon, das ist eine feine, feine Mannschaft, ja. Das heißt, du hast, du hast alle Positionen voll, ne? Mhm. Ich glaube, um meine, meine Mannschaft dann äh, wirklich dann auch <lacht> gerecht zu werden, <lacht> kann, <lacht> kann unterm Korb. Eigentlich nur, ich habe die Wahl zwischen. Lade Divans.
2: Oh
0: ja.
1: Oh, bitte. <lacht> Oder Alonso Morning. Das oh, so Vlade eigentlich. So ist eigentlich zu stylisch oh. für die Truppe. Ich brauche brauch nur so einen richtigen ja. Handwerker. <lacht> <Hessen> <lacht> Klar. Oder noch, noch hier.
0: Die Kämpfer. <lacht> <lacht> no, no, no. <lacht>
1: nee. Kannst du nicht machen der konnte wenigstens auch so. Der hat ja der hat diese Balkan-Schule, der kann auch, konnte so ein bisschen verteilen. Ja, ich bin jetzt wirklich so ein bisschen abgerutscht in auch so eine Chaotentruppe, aber eigentlich gefallen sie mir ganz gut. Ähm, unsere Top 5 kurz nochmal vorgetragen. Timo ähm, steht wie folgt auf dem Parkett. Tony Parker <lacht> steht neben Chuck Eizen, äh, dem ehemaligen <lacht> Spieler der Gießen 46ers. Oder auch der Charlton Low Gators, habe ich gerade mal geguckt, die League hat er immerhin gespielt. Dann wow. Ron Artest, Pau Forward, Detlef Schrempf und auf Center Yaoming. Thorsten ist wirklich der Einzige, der das hier ein bisschen ernst genommen hat. Derek Rose, Manu <lacht> Ginobili, Tracy McGrady, Paul Gasol, Nikola Jokic. Das ist schon, äh, das ist schon wieder was, was Feineres. Da merkt man einfach, du spielst einfach deutlich mehr NBA 2K und erlaubst äh, dir da keinen einzigen Fehler. Nicht so wie bei mir. Bei mir, die Truppe sieht wie folgt aus. <lacht> <lacht> Penny Hardaway auf der 1, neben ihm Vince Carter, das ist schon mal, das gefällt mir sehr gut dann, Dan Marley, so einen kleinen Streber braucht man schon immer, Sean Camp und Vlade Divac unter dem Korb, aber jetzt jeder von uns noch mal einen sechsten Mann und ich würde sagen, wir gehen die gleiche Reihenfolge durch. Timo, du mhm. darfst anfangen, welcher welche Gießen 46, das Legende, kommt bei dir vor nee.
2: Da gibt es für mich nur einen und äh, wurde noch viel zu wenig gewürdigt, irgendwie die Mavs-Meistermannschaft äh, Jet. Das bei mir auf der, kommt von der Bank. Jason Terry. Ja,
1: Mann. klar er mir den Jet.
2: Ja. Also okay. ich glaube, einer der besten äh, hat, glaube ich, auch of Man of the Year gewonnen äh, und äh, ja, 2011 Meister mit dem Mavs. Deswegen bei mir kommt der Jet von der Bank, wenn äh, Chuck Eidsen einen äh, <lacht> Wadenkampf hat. <lacht>
3: Schön. Tja, ähm, dann bei mir, also wir haben echt noch ein paar Namen. Also ich würde sagen, hier, also da sind Grant Hill, Chris Bosch, Luca vielleicht, mhm. aber man braucht ein bisschen Style von der Bank und deswegen nicht weit vom Jet, was das angeht. Ich nehme Boom Dizzle, Baron oh. Davis.
1: <lacht> Junge, Junge, Geil, das ist natürlich ja, grandios.
2: Mr. Stimmband, ja.
1: Ja. Wow. Boom, there's Baron, ja, Davis. Baron Davis. Ein, ich habe mich immer gefragt, wie der Typ danken kann. Der war einfach so von der Körperstruktur, dass der kommt da niemals hoch und dann hat es gescheppert, als sie die Mavs damals rausgehauen haben, was das eine geile Karte oh, ne? War Wahnsinn. das damals? Ja. Steven Jackson damals war dabei. Ja, 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 ja. Oh, Punkt, Herrlich. Punkt, Punkt. Herrlich. Baron Davis hatte ich tatsächlich. Vorhin übersehen, aber dass der jetzt mal rauskommt, wunderbar. Ihr seid jetzt so sehr gardlastig unterwegs. Ich habe natürlich auch, ich habe nur so Maxi Bokes, ne? Einfach also als, mhm. als, als Klar, Mini, Mini Waffe. Neben ihm ja lange Zeit auch gespielt, einer der Spieler mit der mit dem besten Namen äh, Spitznamen. Wer kommt drauf? Grandma. Äh, uh, Larry Johnson. Larry Johnson. <lacht> so <lacht> <Das> stimmt. <ja. lacht> Larry Johnson damals äh, neben Maxi Bogues ähm, auf dem Feld gestanden bei den Charlotte Hornets, richtig? Mhm. Nee, doch. Mhm. Ja, ja. Ähm, ich habe noch, ja, was mache ich denn jetzt? Also, ja. Also Brandon Roy hatte ich noch, ne? Auch viel zu früh mhm. kaputt gegangen mhm. in den Knien. Äh, aber weil er noch nicht erwähnt wurde. Gehe ich, hole ich noch einen sechsten Mann, der, der, der eher der großen Position zuzuordnen. Das ist Chris Webber. Muss noch drauf. Oh ja. Auch einfach ein großartiger Experte ist, finde ich. Und äh, auch gute Hip-Hop-Beats produziert. Äh, kurz dahinter natürlich Horace Grant, der Mann mit der Brille.
3: <lacht> mhm. wenn,
1: es ist halt auch für das Ding, äh, wenn bei mir, wenn Sean Camp dann, ähm, vorm Spiel zu viel gegessen hat, dann kann Chris das schon einspringen. <lacht> und Penny und Vince Kader gehen sowieso nicht vom Court, also bei mir noch Seaweb von der Bank. Ja, wunderbar. Wenn das keine Mannschaften sind, also das schicken wir natürlich gleich, Timo, du weißt ja wieder die E-Mail-Adresse direkt ähm, ja. an die NBA raus, an Commissioner, ähm, damit das hier...
2: Ich schicke noch an Howard
1: Stern. <lacht> Rest in <lacht> Peace, oder? lebt er noch?
2: Ich glaube, er lebt noch, oder? Ist er gestorben?
1: Nee, ich glaube, das existiert noch. Existiert noch. Naja, ich glaube auch. Ja, schön. Dann haben wir... Das ha NBA Howard, Or Howard Stern. Stern. Howard Stern? Hm. Das ist doch der, der Showhost. Ja, Howard Stern? ich stehe genau, genau dieser Talk-Radio-Typ. Howard David Stern ist der. Stern. Hm? David, so. Stern. David Stern David, David, Stern, ja, ist, David. Stern ist...
3: Äh, ja, ja. ja und der hat sich schon verabschiedet, ja.
1: Stimmt. Oh. Da, David Stern. Ach krass, mir noch nie aufgefallen. Der wird stimmt zusammengeschrieben. David Stern. Irre. Das ist eh hier wieder erfahren bei uns im Podcast. Crazy. <lacht>
3: der hat auch einen der besten, das zum Abschluss vielleicht, einen der besten interview aller Zeiten gebracht. Da hat er irgendwie, wurde er gefragt von irgendjemandem auch zu so einem streitigen Thema NBA. Ich glaube, es ging auch mal so um, um äh, Refs, die irgendwie Spiele verschieben und dass das nicht aufgeklärt wird und so weiter und da er einfach so ganz trocken zurück haben Sie denn schon aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? So, den, den Typen, den interviewt, also David Stern war, war ein guter Mann, wir haben, so nichts, haben
1: nichts zu verbergen. Gehen Sie einfach weiter. Nichts. Hier gibt es absolut nichts <lacht> zu sehen. Oh, schlechter kannst du nicht antworten. Haben Sie Ihre äh, Frau schon geschlagen hat Eigentlich. Ähm, ja. Wenn wir schon bei den US-Sportarten sind. Noch eine kleine Frage zum Schluss, Timo. ja. ja. Mir ist aufgefallen. Äh, Pro 7 Max, ne? jetzt groß geworden ja. mit der NFL, geht jetzt auch auf die NHL drauf. National Hockey League. Ähm, ja. Habe ich jetzt gesehen. Das erste Mal jetzt übertragen worden. Ich glaube, die Hurricanes aus Carolina gegen die ja. Pinguine aus Pittsburgh. Ähm, quasi im Free-TV, da bahnt sich ja so ein bisschen an, dass die da auf diesen äh, Zug aufspringen wollen und sagen, komm, wir nehmen die nächste US-Sportart noch mit rein. Icke, der Netman ist auch wieder dabei. Äh, für dich zum Schluss die Frage, ist das schlau oder dumm und könnte das am Schluss vielleicht auch wieder funktionieren?
2: Klappt nicht. Klappt nicht, okay.
1: Gut, klare Antwort. Klappt
2: nicht. Äh, äh, Eishockey äh, läuft in schon nicht. Ich glaube, es sind so viele äh, Leute dabei, Football versucht man ja, so Trinkspiele zu machen. Eishockey kriegt man es nicht hin, äh, weil puckt zu so schnell und das sieht man gar nicht so und nee, wird ja nicht. <lacht> also,
1: wenn, der, wenn der Deutsche nicht saufen kann beim Sportschauen, <lacht> dann ist, bist du durch. Ja,
2: ja, kann schon ich sein. es zu, zu, zu speziell. Also ich habe ich hab's am Anfang beim Football auch gedacht wegen den ganzen Regeln, aber die ganze schaut glaub, ja keiner Eishockey durch wäre. mit den ganzen Regeln. Ja. Eishockey, glaube ich, funktioniert in Deutschland
1: nicht. Ja, aber ich finde den Move gar nicht so schlecht. Ne? NHL war ja so ja, Ende der 90er, Anfang 2000 er relativ klar. groß. Mein Bruder neulich auch, so, war das nicht bei euch voll das Ding so? Ja, war es schon. Ähm, ja, jetzt, ich meine, also mit, mit den ganzen Deutschen.
2: Ne? Ja. ja, mit den ganzen, den ganzen Deutschen jetzt auch da. Also, ja, das finde ich in Ordnung, dass es äh, probieren. Äh, ich gucke es mir nicht an.
1: Ja, und ich glaube auch die äh, die, ich möchte sagen, Eiszeiten sind, glaube ich, nicht ganz so überschaubar, also sind ja viel mehr Teams und ist einfach nicht so überschaubar, also viel mehr Spiele halt auch, ähm, als jetzt in der NFL. Da ist ja, ich glaube, der Deutsche ja schon sehr dran gewöhnt an so einem klassischen Bundesligaspieltag, das ist alles überschaubar, die spielen zu humanen Zeiten, das ist bei der NHL nicht gegeben, aber ich finde es gut, dass sie es probieren eben auch aus dem Grund, weil da jetzt ja einige Deutsche sehr erfolgreich unterwegs sind. Warten wir es mal ab. Ja. Danke für deine Einschätzung, Timo. Thorsten, vielleicht noch äh, mhm. was zum Schluss oder sagen wir, ähm, oder redest du nicht mehr mit mir wie Claudia Pechstein mit der Sportschau?
3: Oh, und das habe ich ganz mitbekommen. Was ARD ist da die gibt, Story?
1: gibt keine Interviews mehr.
3: <lacht> Einfach
1: so. dann weggeschickt. Allen anderen, die kriegen was, aber da hat die ARD ein bisschen zu, damals zu intensiv ähm, recherchiert, warum die so schnell gelaufen ist früher. Fand sie nicht gut.
3: Hey, hat, hat der Werner Franke, äh, Team Franke war hier hinterher. Ja, <lacht> Hajo, natürlich, Hajo, <lacht> Hajo war vorne dran. Hajo, okay. ähm, nee Zum Abschluss vielleicht nur ganz kurz, Timo, äh, Donnerstag äh, in Glasgow, wird das noch was oder nach dem 6-0 gestern?
2: Ach, ich, ich weiß, ich kann es dir ja echt nicht sagen. Ich bin, also Donnerstag war ich echt nach 70 Minuten abgeschaltet vor Enttäuschung. Uh, Sonntag habe ich so mit einem halben Auge gesehen. Ja, gegen Gladbach 6-0 war ganz schön. Marco hat auch wieder ganz gut gespielt. Uh, und uh, für Donnerstag soll ja angeblich auch Erling Haaland wieder spielen. Uh, ich, ja, ich muss ja sagen, die packen es. Ja, sie packen es.
1: Marco, hast du gehört, Thorsten? Marco. Mhm. Jetzt schon mein mhm. Vornamen. Ja. Ich, ich glaube, Timo verschweigt uns was ja. und das ist schon, geht schon deutlich weiter. Voll schön. Als, geht schon deutlich weiter als nur die Bettwäsche. Ja, yeah. <lacht> vielleicht fährst du ihn rum. Na, das ist was für eine andere Folge. Ja, genau. Dann geh du mal wieder los, äh, Timo, vor deinem Poster ein bisschen beten für Donnerstag. <lacht> äh, kannst Gibt es noch einen kleinen Tipp? Soll man, sollte man da Geld draufsetzen aus dem Sieg in, von Dortmund in, in Glasgow oder? Äh, nee, aber so am heißt.
2: Samstag auf dem Sieg von der Eintracht gegen die beiden. Zu Hause? Ja. Ja.
1: Das ja, finde ich doch. Also da, das nehme ich mit. Dann sage ich doch mal, ja. komm da, da müssen wir jetzt nicht gar nicht groß weiterreden. Das machen wir mal hier. <lacht> Männer, vielen Dank für die wunderbaren Worte von ja, euch in der heutigen Folge. Und schafft nicht so viel, gell? Gruß ja, alle also fleißig quizzen. Genau, quiz, quiz, quiz. Tschüss, tschüss, tschüss. Genau. <lacht> Peace.